0: 경영의
1: 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 테처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보는 시간입니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터, KB스 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 좀 완전체로 오랜만에 만났습니다. 네. <웃음> 예, 일제 강제동원 피해자 배상안 둘러싼 일대기 살펴보겠습니다 (3자) 변제 계획 정부의 해법은 어떻게 평가하세요 두 분은
2: 일단 그~ (3자) 변제 말고는 뭐~ 다른 별다른 방법이 없다 이렇게 어. 주장하시는 분들도 있습니다 예 그런데 그런 주장을 받아들인다 하더라도 음. 그렇다면은 우리가 이제 (3자) 변제라는 어떤 해법을 제시를 했으면은 일본 측에서 뭔가를 이제 내놓을 법한데 그렇죠. 과거의 그~ 어떤 사과와 좀 약간 다른 방향의 사과, 예. 혹은 이제 이 강제 동료, 강제 동원 그 징용 피해 같은 문제에 대해서 구체적인 사과를 내놓을 법 한데, 음. 그런 게 전혀 없었거든요. 그렇죠. 예, 그런 점 때문에 좀 실망이다. 이런 이제 약간 좀 전향적인 그런 분들조차도 실망이다. 그런 말이 나오는 것 같습니다.
0: 외교라는 게 형식 정도 수준의 문제죠. 음. 완전한 무슨 뭐 승리 뭐 이런 거는 뭐 기대하기는 힘들으니까 그렇죠. 그럼에도 네. 불구하고 우리가 요 정도의 형식과 요 정도 수준의 사과는 받아내야 되지 않았나 이런 아쉬움 같은 게 굉장히 진한 거죠.
1: 그러니까 이거를 예. 제가 평가를 하자면은 예. 평가 불가입니다. 평가 불가. 왜왜 왜 그러냐면요 예. 이유가 있어요. 예. 협상을 했잖아요. 예. 근데 협상을 포기를 했고요. 첫 번째 협상을 아예 포기를 했다. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면은 외교부에서 이제 피해자들한테 가져온 안이 예. 처음에는 이제 직접 사과나 배상을 받는 전범기업으로부터 받는 거 이거는 좀 힘드니까 음. 우리가 재단을 만들어서 제3자 변제한 그래서 일본 기업과 한국 기업이 들어오는 이 방안을 하고 있다라고 설득을 했고 음. 완벽하진 않지만 어느 정도 일단은 지켜보자라는 게 피해자들 쪽의 주, 어, 입장이었어요. 입장이었어요. 맞아요. 그런데 여기에서 조금 안 되는 조금 더 낮은 게 전범기업은 빠지고 다른 일본 기업이 들어와서 어, 하는 것들 뭐요런 음. 거가 얘기가 나왔는데 우리 기업만 배상하는 거는 음. 아예 안에 없었어요. 어, 처음부터
0: 없었다. 네, 협상
1: 안에 없었는데 갑자기 네. 이게 그렇게 윤석열 대통령이 대승적 결단이라는 얘기를 하면서 그게 쑥 들어와버린 거예요. 그러니까 협상을 포기했다 첫 번째. 그리고 두 번째는 이게 합의문이 아니에요. 그렇지. 합의문이 아니라 우리가 그냥 우리 입장 발표하고 일본은 어 잘했어요 이렇게 된 거예요. 그러니까 이거를 <웃음>
0: 합의라고 해서 평가를 할 수가 불가능한 거예요. 그러니까 이게. 예. 네. 아니, 보통 네. 그 역사를 보면 한일 관계 이러지는 않지 않았어요? 보통 이렇게 한일 외무부 장관이나 이렇게 만나가지고 우리는 우리 쪽안 발표하고 저쪽은 그래서 이렇게 합의됐어요? 뭐 이래, 이러지 않았습니까? 예.
2: 지난번에 이제 논란이 많이 됐던 예. 2015년 일본군 위안부 피해자 문제 관련 합의 때도 그것마저도 예. 합의였거든요. 그때도 예. 그래서 양쪽에서 이제 물론 이제 우리 쪽에서 아주 불만족스러운 그런 결과이긴 하지만 어쨌든 간에 그렇죠. 일본에서는 이제 100억 원이라는 돈을 갖다가 이렇게 내겠다 이런 식으로 어. 양쪽에서 입장을 같이 정리해가지고 를 하나로 발표를 했는데 이번에는 우리 입장만 나온 거고 사실상 일본에서는 뭐 새로운 입장이 나온 게 없는
0: 그런 셈입니다. 아 이게 네. 왜 이렇게 흘러가야 되는지. 근데 이게 언제부터 강제 동원 문제 이게 법률적으로는 언제부터 문제가 됐었죠?
1: 그러니까 이제 1965년 한해 청구권 협정 뭐 있었고 그건 다 아시는 얘기니까 예. 그런 다음에 개별적으로 2000년대 초반까지 이제 강제징용 피해자들이 일본 기업에다가 계속 이제 손배소를 냈는데 개인적으로 예 개인적으로 다 기각이 돼요 그러면서 그거를 한국 법원에 가져와 가지고 냈는데 그것도 몇몇 몇 건이 기각이 됩니다 그랬었죠 그런데 이제 이게 2012년에 <웃음> 대법원에서 파기환송 개인청구권은 살아있다라고 파기환송을 하면서 이게 다시 절차를 밟아가지고 2018년에 대법원에서 확정판결이 나는 거죠 개인청구권 아. 살아 있고 이제 그 이후에 강제매각 자산 강제매각 얘기가 나오는데
0: 수십 년의 긴학긴 소송이 있었나요? <웃음> 예. 예.
1: 저는 이게 되게 주목하는 게 그거예요. 이게 대법원 파기환송이 2012년 10월에 있었거든요. 음. 한국의 대선을 앞두고 이명박 정부 때요. 예. 그리고 2012년 12월에 아베가 집권합니다.
0: 그러네요. 예, 예. 2010년
1: 예. 12월 26일에 아베가 집권을 하고, 그 다음에 이제 아베 10년하고, 스가하고, 지금 기시다잖아요. 예. 사실은 여기는 그냥 다아베예요 예. 그러니까 일본은 그, 정, 한국의 정권이 세개가 바뀔 때까지 음. 입장을 바꾸지 않고 기다렸어요.
0: 그래서 음.
1: 언젠가는 우리가 원하는 거를 쟁취할 수 있다라고, 끝까지 버텼고, 어. 한국은 정권이 세 번이 바뀌면서, <웃음> 일본이 원하는 대로 결국은 이렇게 돼버리고 말았던가,
0: 그러니까 예. 죄송한
1: 말인데, 아, 일본 놈들 대단하다. 약간, <웃음> 진짜, 근성의 일본이구나. 이
0: 생각을 계속 기다린다? 어, 예, 예, 예. 아, 일본 사람들, 예, 이, 그건 너무 좀 심했습니다. 아 죄송합니다. <웃음> 아이
1: 그냥, 마음속에. 마음속에, 예. 예. <웃음> 예. 예. 마음속에 아. 소리가
0: 확 나버린 거야? 예. <웃음> 근데 그 이후에 이제 대법에서 이렇게 결정이 나고 2018년에 결정났다 그랬잖아요. 그리고 지금 2023년인데 그 동안에 그러면 이제 피해자들은 대법원 거를 이행하라라고 해가지고 민주비시도 접촉을 해보고 음. 전문 기업들 접촉해서 뭔가 좀어 니들이 사과도 하고 뭐 이래라라고 민간에서도 뭔가 협상을 시작하지 않았었습니까?
1: 그러니까요. 그게 네. 이제 임재성 변호사가 지금 요 소송을 대리하고 있거든요. 네. 그 변호사가 이제 공개를 했어요. 과거 음. 그러니까 미츠비시하고 개인, 개인이 협상하니 아니 어디까지 갔었는지를 공개를 했는데 일단 음. 미츠비시가 피해자들한테 사과를 했다. 사과를 하는 거를 이제 협상 안에 들어가 있는 거예요. 미쯔비시 안에. 예, 미쯔비시 안에 들어간 거예요.
2: 미쯔비시 측에서 이제 제안을
1: 했던 거죠. 제안을 했는데 연도는 아마
2: 2011년도에 제안을 했죠 2011년도 이건 2011년도 판결이 나오기도
0: 전에 이제 제판결 나오기도 전에.
1: 그러니까 강제성을 보여주는 역사적 사실들의 인정 확인한다라는 문구가 1항에 포함됐고요. 네. 그리고 강제성이 있었다라는 거는 뭐 가지 않으면 너의 아버지를 경찰이 잡아가둘 것이다 라는 협박이 있었다라는 것도 들어갔다라는 거예요. 오. 그러니까 이게 이제 불법성까지 모르겠으나 그런 정황들이 있었다라는 거를 거를 밑집이 시, 개인이 그렇죠. 기업하고 협상을 해가지고 기 가지 이끌어 냈는데 네. 우리는 이게 협상을 중도에 포기해 버리고 이제 이렇게 나온 거니까 이게 이제 비판을 안할 수가 없는 거죠니까. 그러니까.
0: 네. 이게 강제성과 관련해서는 SNS에 어르신들이 글을 많이 올리고 있어서 제가 좀 봤었는데 이 뭐. 일제 경찰 피해가지고 순경들 피해서 토굴에 숨어 있고 그랬었더라고요.
2: 당시 뭐 강제성이 없었다는 게 말이 안 되는 그러니까 거죠. 강제성이 지금은. 없었다는
0: 건 이차대전
2: 와중에 그런 일본 제국이 이제 식민지 국가에 대해서 당연히 네. 그랬을 법 아니라 누구라도 이제 생각할 수 있는 그런 상황인 거죠.
0: 일본은 입장 표명을 이와 관련해서 뭘 했었습니까?
2: 예, 과거에 이제 고노 다마부터 해서 무례마 네. 다마 그리고. 그 오부, 김대중 오부, 오부치 선언까지 네. 총세 차례 정도의 그런 어떤 중요한 담화들이 있었는데요. 음. 예, 다만 이제 아주 구체적인 우리가 원하는 정도까지 이르지 않았습니다.
0: 이 강제 동원과 관련해서는 사과는 없었죠. 네,
2: 그렇습니다. 네. 그 전체적인 어떤 식민 지배에 대해서 그런 식 대해서, 대해서 이제 사과하는 그런 발언들이 있었고요. 예. 이번에 현재 이제 일본에서 나오는 어떤 일본 측의 대응이라 하는 정도는 과거의 세 가지 담화, 세 가지 선언과 담화를 계승하겠다는 이런 정도 입장인데 사실은 일본에서는 이걸 다 이거를 계승하지 않겠다고 밝힌 적은 없었거든요. 음. 그러니까 이제 새삼스러운 겁니다. 새삼스러운. 예. 말을 하자. 예를 들어서 이제 계승하지 않겠다고 했다가 예. 다시 계승하겠다고 하면은 그거는 뭐 약간 성과라고 볼 수가 있는데 음. 당연히 이제 그들도 이제 뭐 어떤 침묵 속에서 계속해서 계승해왔던 것들인데 그걸 그냥 계승한다라고 하는 그런 입장이기 때문에 일본에서는 되게 협상이 성공했다. <웃음> 이런 반응이 나오고 있는 그런 상황이고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이게 제3자 변제라는 방식인데 음. 결국은 우리나라 대법원 판결에 따르면은 이 미쓰비시 쪽이 우리 피해자한테 돈을 줘야 되잖아요. 음. 이양 당사자가 있는데 제3자인 우리 정부가 개입해 가지고 이제 돈을 갖다가 대신 지급하겠다는 거잖아요. 예. 그런데 이런 방식이 과연 우리나라 법체계에 맞느냐? 여기 대해서는 좀감론을박이 있습니다. 확실히 예. 틀렸다고 말씀드리기는 좀 애매하긴 한데요. 왜냐하면 음. 판례가 없습니다. 실제 그런 식으로 다른 사람의 채무를 갑자기 다른 사람이 갚아줄 사람 그렇죠. 없는 일이니까. 예. 거기에 대해서도 아마도 또지리한 소송 공방이 있을 것이고 그리고 현재 그 피해자분들 중에 상당수가 이 수령을 원치 않는 그런 상황에서 이 문제가 과연 이걸로 완전히 해결됐다 국내에서. 우리나라 내에서 음. 보기는 상당히 어려울 것 같습니다.
0: 새로운 논란의 시장인 것 예. 같아요. 그리고 아까 김준일 대표 이야기 한 것처럼 협상을 안한것 같아요. 협상에 성공했다, 실패했다, 음. 뭐 이런 게 아니고 우리 입장에서 정확하게는 네. 하다가
1: 중도 포기했죠. 중도 포기하고 예. 우리끼리
0: 그냥 이 정도 하면 되지 않을까? 음. 일본이 그러면 받아들이지 않을까? 그렇게 제시를 한 거고 일본은 그래 괜찮은 것같아뭐이 이 정도 반응 아니에요 지금?
1: 그러니까 뭐 예. 이제 대승적 결단이라고 윤석열 대통령이 얘기를 했는데. 예. 약간, 뭐, 그, 진중권 작가 같은 경우에는, 네. 어, 그, 뭐, 구구 판타지의 나르시 시즘에 빠졌다, 이렇게 비판을 하기도 했어요. <웃음> 구구 판타지의
0: 나르시 시즘에 네. 빠졌다. 예. 그러니까 이게 뭐냐면은,
1: 네. 일본하고 친하게 지내야 되고, 근데 음. 내가 결정을 하면은 모든 걸 해결할 수 있다라는 일종의 히어로 정치 같은 거에 이제 윤석열 대통령이 있다고 라 했는데, 어찌됐든 중요한 거는, 이 외교라는 거와 국내 정치연안하고 맞물려 있으니까 굉장히 다양한 이해관계자들이 있잖아요. 예. 이들에게 정말로 충분한 설득과정이 있었느냐. 이게 고르디우스 음. 매듭을 끊는 게 이런 방식으로 하는 게 맞느냐. 이제 그거는 계속 논란이 될수 밖에 없을 것
0: 같아요. 예. 일본하고 뭐 친하게 지내고 뭐 이런 거는 바람직하죠. 이 모든 나라와 친하게 지내야 되는데 우리 자존심은 좀 지켜가면서 했으면 좋겠습니다. 특히 일본이 중국인 강제동원에 사죄하는 의미로 일본 군함도 근처 비석에 피해자들 이름까지 적어놓고 미쯔비시는 화해금도 지급했고 그 음. 그것과 비교해도 지금 우리를 대하는 게 너무 다르지 않아요?
1: 그니까, 일본의 논리는 그거예요. 한, 한국은 한일 청구권 협정을 65년에 맺었기 때문에 예. 다 배상한 거고 중국하고는 전후 배상이 없었으니까 우리가 피해자들한테 일부 보상을 한다라는 건데 이 과정이 뭐였냐면은 2015년에 미츠비 씨가 미국에 가가지고 미국이, 미국의 강제징용 피해자들한테 사과를 합니다. 미츠비 씨가. 그러니까 중국이 반발해요. 야, 우리도 강제징용 피해자 있는데 왜안 해? 그러니까 미츠비 씨가 그럼 2016년에 야, 너희도, 너희한테도 미안해. 이렇게 하면서 뭐, 3,700명인가한테 10만 위안씩 지급하겠다, 이런 안이 나오는 거예요. 그렇군요. 사실 그래서 뭐, 석동현 뭐, 사무차장이 <웃음> 네. 뭐, 이렇게, 아, 뭐, 때 쓰는? 악 쓰는, 뭐, 네. 식민지배 나라 중에서 악는 나라가 어딨냐라고 주장을 했지만은, 네. 전 세계 식민지국에는다 요청을 했습니다.
0: 당연하죠. 네,
1: 1998년에는 독일에서 네. 민관합동재단을 만들어가지고, 1 0 0개국의 160만 명한테, 어 우린 돈으로 6조 원, 44억 유로를 배상을 해요. 강제징용과 이런 피해와 관련해서. 음. 근데 이제 이런 역사적 맥락들이 있는데 글쎄요. 아 그러니까 너무 좀 아쉽다라는 생각이 좀들 수밖에 없습니다. 이런 과정을 봤을 때.
0: 해외 사례를 봤을 때도 음. 그러네요. 박 대기자.
2: 네. 네 그렇습니다. 독일 같은 경우에는 여러 차례 전쟁 범죄들 사과를 하고 또 강제 노역자들에 대해서 이제 거액을 배상하는 그런 절차들을 해오고 해오고 있고요. 어 저는 이제 일본이 그, 아까 말씀드렸던 오부치 게이조 총리라든지, 그 다음에 고노 다마, 그 다음에 무라이마 다마에서, 어, 약 30년 정도가 지나면서 좀 많이 우경화된 것 같아요. 일본이. 아,
0: 일본 정치 예. 자체가.
2: 그런 어떤 약간 진전된 사과들이 나왔던 시점에서 비하, 면은 어, 전 단적인 사례가 이제 오해겐자브로라는 노벨 문학상 수상자가 얼마 전에 일본에 돌아가셨는데. 아, 그렇죠. 예. 이분 같은 경우에는 이제 1970년대부터 우리나라 민주화 과정에서 많이 그 도와 도와준 사람 중에한 사람이고 그랬죠. 그리고 일본의 과거에 대해서 사과 사죄의 반성을 갖다 시시때대로 이제 밝혔던 그런 지식입니다. 인물인데 예. 어~ 이런 이런 세대가 있었거든요 음. 어떻게 보면 전후 민주주의자 세대라고 부르는 일본의 세대인데 그런 세대의 그 전쟁의 참혹함 이런 걸 봤던 세대가 지나가고 음. 약간 좀 그런 그 전쟁의 실상을 잘 모르는 아. 젊은 세대가 오면서 오히려 이렇게 우경화되는 것이 아니냐, 일본, 일본 사회도. 그러면서 음. 이제 지금 보는 것처럼 좀, 좀더 실망스러운 그런 모습들이 나타나는게 아닌가.
0: 그러면서 우리도 저 서울대학교 민주화 교수 협의회가 어제 성명 내면서 사실을 이야기를 했는데 국민의힘 전신인 자유한국당이 2018년에 이 강제동원 피해자들에게 배상하라는 대법원 판결을 환영을 했거든요. 음. 환영하는논평을 냈는데, 이런 식의 지금 해법안이 나와버린 거면, 우리도 우경화되고 있는 거 아니에요? <웃음> 그러니까 이게,
1: 예. 그, 국민의힘에서는 배치되는 건 아니라고 생각을 해요. 아, 그래요? 환영은 했지만은, 예. 그거를 이렇게 대승적 결단으로 해결한 것도 우리다. 이렇게 약간 그런 논리를 가지고 있더라고요. 그러니까. 이게
0: 말이 되나? <웃음>
2: <웃음> 당시에 이제, 뭐, 2018년 당시 이제 신문 보도를 제가 읽어보니까, 예. 어 일제 자유한국당 당시 논평입니다이 네. 일제 강점기 반인것적 불법 행위에 대해서 유가족들에게 진심 어린 사과 반성이 선행돼야 한다 이런 표현까지 썼거든요.
0: 그거 잘했네 그때는. 예, 그런데 이제
2: 그러면 지금 선행되고 있는 것인지 과연 의문이 많이 듭니다.
0: 아 이상해. <웃음> 예 오늘 말씀 감사합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS. 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 초경련의 초경련사서 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다.